0: Atos capítulo 6 Obrigado, obrigado por mudar de posição Reverenciamos esta palavra, esta santa palavra de Deus Reverenciamos, é uma maneira de reconhecermos Esta palavra não é a palavra de homem, é a palavra do eterno é a palavra do próprio Deus, quando abrimos a palavra, Deus vai falar conosco, sabemos que Deus fala conosco, Aleluia, Atos capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária então os doze com comunidade dos discípulos e disseram não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas por isso irmãos escolham entre vocês sete homens de boa reputação cheios do Espírito Santo e de sabedoria para os encarregarmos desse serviço o casal, vocês estão sem, sem Bíblia? É, Humberto, consegue uma aqui e pode passar aqui pelo canto, não tem problema e apanham, um, tem papel toalha aqui aproveita aí, borrifam o, o álcool aqui a irmã, a irmã Laurinete está tá oferecendo aí uma, obrigado, isso, borrifa aí o, o álcool 70, para que eles possam acompanhar também e possam desfrutar da, da palavra, né, da da exposição da palavra. Obrigado, Humberto. Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo, capítulo 6. Ok? Atos 6, vamos retomar aí a leitura. A escolha dos sete, para que eles participem também Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes, obedecia à fé, louvado e magnificado seja o nome do Senhor, damos-te graças ó Senhor, por tua bondade, glorificamos o teu nome, pelo privilégio de lermos a tua palavra, que agora será ó Pai, explicada, que agora será ensinada, ó Deus Ajuda-nos pelo Espírito Santo a aplicar a Tua Palavra à nossa vida nesta noite, Senhor, no contexto da Tua Igreja, para os nossos dias. Fala ao nosso coração que o Senhor seja glorificado, a Igreja seja edificada e que eu seja agora, Senhor, um instrumento usado por Ti para cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Igreja pode se sentar. Glória a Deus Alguns dos irmãos estão acompanhando atos desde o começo Isso facilita, obviamente facilita a nossa compreensão né? Porque a gente já vem em contato com o texto E com o contexto é, em que essa narrativa foi, foi escrita Quero lembrar algumas coisas hoje a respeito do relato de, de Lucas em Atos, quero começar lembrando que Atos nos mostra que potencializada pelo Espírito Santo, a igreja crescia exponencialmente, temos visto isso quando passamos lá pelo capítulo 2, nos versículos 41... E 47 você pode voltar a página aí as páginas rapidinho Atos capítulo 2 versículos 41 e 47 onde nós vemos o registro então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas a igreja tendo um acréscimo de membros, um acréscimo de discípulos naquele dia, pessoas que foram batizadas depois que ouviram a pregação realizada por Pedro, creram no Senhor, entregaram suas vidas para Ele, foram batizadas nas águas. Três mil pessoas foi, o crescimento foi o acréscimo naquele dia. E aí no versículo 47, ele completa dizendo, louvando a Deus, eles estavam diariamente se reunindo, perseverando unânimes no templo, e aí diz, no 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, Enquanto isso, o que o Senhor fazia? O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja está crescendo mediante o testemunho, mediante a pregação da palavra. A igreja crescia, meus irmãos, a tal ponto que Lucas parou de contar os milhares. Que Lucas, Lucas deixou de citar os milhares e milhares de convertidos, é, que se, iam se tornando membros da igreja, e ele passou a se referir a eles como uma multidão, agora ele fala em multidão, no capítulo 4, nós vemos isso, capítulo 4, versículo 32, da multidão dos cre que creram, era um o coração, agora é uma multidão que ele cita, depois no capítulo 5, no versículo 14, também ele vai se referir à multidão, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, Lucas, portanto, em Atos, está registrando o avanço da pregação, o avanço da igreja, o avanço do Evangelho, da igreja de Cristo, na pregação do Evangelho, no testemunho da fé cristã, a igreja sempre avançando, a igreja sempre caminhando e crescendo, conforme nós mencionamos na semana passada, obviamente que isso não agrada a todo mundo O crescimento da igreja Agrada a Deus, o crescimento da igreja Agrada à liderança, agrada aos pastores, como agradou Aos apóstolos, o crescimento Da igreja agrada aos irmãos Agrada aos cristãos Mas não agrada a todo mundo Certamente isto Não agradava ao Diabo, ao tentador Ao inimigo da igreja Ao inimigo da fé, inimigo da Verdade, aquele que é mentiroso e homicida, o crescimento da, da, da igreja e da pregação da verdade, não agradava ao diabo e ele então tentava de várias maneiras atrapalhar esse crescimento da igreja o que é que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? como que o texto começa? capítulo 6 o texto começa falando do crescimento da igreja naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, cá está o Lucas, mais uma vez, destacando em atos, tem alguém com frio aí Rita? Não né, nem um pouquinho, está de casaco, ainda está assim, toda encolhida menina? É, Lucas está novamente enfatizando, dando destaque ao crescimento da igreja, Lucas está nos dizendo que o número de discípulos está aumentando ou seja, a igreja continua crescendo e isso é maravilhoso, aleluia e por que, que a igreja continua crescendo a igreja continua crescendo porque os discípulos não deixaram não desobedeceram a ordem que receberam de Cristo, os discípulos não deixaram de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo e eles continuaram fazendo isso, todos os dias, no templo e de casa em casa, como é que terminou o capítulo 5? Veja o versículo 42, depois que eles receberam lá umas chicotadas, uns açoites da parte das autoridades do sinédrio, eles foram soltos, cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer, por causa do nome de Cristo, e então todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de fazer o quê? De ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador prometido, o Redentor, aquele que veio para redimir Israel, aquele que veio para redimir o povo de Deus, um povo para Deus, eles estão pregando, e porque eles estão obedecendo a ordem que receberam de Cristo, que os comissionou, os revestiu pelo poder do Espírito Santo e os enviou, porque eles estão obedecendo a isso, qual é a resposta? O crescimento da igreja, a igreja aumentando em número, aumentando o número dos discípulos, nos capítulos anteriores, para ser mais preciso, no capítulo 5 e também no capítulo 4, o diabo usou uma estratégia para atrapalhar esse crescimento da igreja, ele já havia investido, ele tentou uma estratégia para enfraquecer e destruir a igreja cristã, no capítulo 5, no versículo 1, ele tenta fazer isso através da corrupção, ele tenta corromper o coração de pessoas no meio, no meio da igreja, uma corrupção interior, ele tenta, ele tenta destruir os princípios cristãos, ele tenta levar cristãos à infidelidade, é o que ele faz ao corromper o coração de Ananias e Safira, tentaram é, viver na presença de Deus e no seio da comunidade desfrutando da mesma comunhão, desfrutando da mesma amizade desfrutando das bênçãos que os outros cristãos tinham ali mas com um coração insincero insincero com um coração não verdadeiro como falava na, na live hoje hoje de manhã, pessoas de ânimo doble, é Inconstantes nos seus caminhos, como disse o apóstolo Tiago, levada, sabe, para todo lado, inconstantes, não firmes, não comprometidas. Ele tentou então enfraquecer a comunhão, ele tentou destruir a santidade, a fidelidade, corrompendo o coração das pessoas visando enfraquecer a pregação da palavra, visando enfraquecer a comunhão dos cristãos, mas vemos isso também no capítulo 4, o diabo tentou enfraquecer a igreja, através da perseguição, não apenas de uma corrupção interna, mas através da perseguição externa, então problemas vindo de dentro, problemas vindo de fora, mas ele tenta, ele tenta, ele usa algumas estratégias para é, destruir a igreja, para enfraquecer a igreja, para distrair a igreja, então pela perseguição imposta aos apóstolos no capítulo 4, ele tenta impedir que a igreja avance, ele tenta impedir que a igreja continue crescendo, e mediante a corrupção é, interna, ele tenta da mesma maneira distrair, ele tenta corromper, ele tenta destruir é, o crescimento e o avanço da igreja do Senhor, aqui no capítulo 6 de 1 a 7, nosso adversário está ampliando o seu leque de tentativas ou de tentações para enfraquecer, para distrair, para destruir a igreja, ele já tentou através da perseguição, ele já tentou através da corrupção, ele já tentou através da distração, e ele agora vai tentar através da divisão, ele vai semear cisânio, ele vai semear divisão no meio do povo de Deus, no meio da igreja ele continua investindo contra a igreja, ele continua com o seu objetivo de distrair a igreja, de, de tirar a igreja do seu foco, ele quer distrair para destruir a igreja, e ele faz essa tentativa causando divisão entre os irmãos da comunidade, apesar disso meus irmãos, apesar dessa tentativa do inimigo de dividir a igreja para o mal, Cristo continua, ele anula todo o intento do inferno, e transforma o mal em bem, para a edificação da sua igreja, é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, o inimigo tenta dividir para destruir, mas Cristo reverte, e ele, ele não permite, e pelo contrário, ele transforma aquele mal, aquela intenção má do inimigo em bem, faz com que a sua igreja continue crescendo apesar da tentativa de divisão do inimigo, então vamos lá, o primeiro ponto que vamos destacar é a tentativa de divisão, ou a tentação para dividir, logo no primeiro versículo, vamos ler aí, acompanhe a leitura, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração, houve murmuração de um grupo contra outro grupo, a igreja era formada por judeus e gentios, é, mesmo entre os judeus havia alguns judeus que eram, por assim dizer, naturais da Palestina, da Galileia e da Judéia e que nunca saíram dali, que sempre viveram, nasceram, cresceram e viviam ali, e haviam outros judeus, que já tinham saído do país, foram morar em outras regiões, e que passado algum tempo vieram e voltaram para Jerusalém, por razões que a gente daqui a pouco vai, vai falar, a verdade é que Lucas separa aqui os helenistas, dos hebreus, todos são hebreus, sendo que alguns são influenciados mais pela cultura helenista, outros são mais agarrados às raízes hebraicas, às suas raízes é, do judaísmo, e havia então uma razão que estava fazendo eles reclamarem, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas da distribuição diária, que era feita, então eles não acham isso certo, eles não acham isso justo, e eles murmuram, eles murmuram, até esse ponto aí, não continua a leitura não, a tentação do inimigo para dividir a igreja, como já dissemos queridos, a, a igreja está avançando, as testemunhas estão avançando, e elas estão fazendo o que Deus em Cristo, e no poder do Espírito Santo as capacitou para fazer, elas estão pregando, ensinando que Jesus é o Cristo, todos os dias no templo e de casa em casa, e a resposta a essa pregação, a resposta, a fidelidade e a obediência deles é a seguinte, o resultado é esse, o número de discípulos está crescendo… O número de discípulos está aumentando Porque cada dia mais À medida que eles avançam e pregam que Jesus é o Cristo Mais pessoas estão se convertendo Mais pessoas estão obedecendo à fé Mais pessoas estão sendo acrescentadas à igreja Então o número de discípulos está crescendo Isso é bom, isso é maravilhoso Na verdade é maravilhoso mas há alguém que continua não gostando, <risos> há alguém que não está feliz, que não está satisfeito com isso, e esse alguém é o inimigo, então ele vai mais uma vez investir contra a igreja, ele vai mais uma vez entrar em cena, tentando atrapalhar o avanço da igreja, tentando distrair a igreja, a comunidade, tentando impedir esse crescimento, a igreja vinha crescendo num ambiente de unidade, irmãos, voltemos lá o capítulo 2 rapidamente, a igreja vinha crescendo num contexto de unidade, capítulo 2, versículos 42 a 45 diz, a palavra e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações era assim que viviam os crentes era assim que viviam os convertidos perseverando no ensino na doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos todos os que criam estavam juntos unidade e tinham tudo em comum, eles tinham tudo em comum, era uma comunidade, e eles estavam juntos, eles estavam unidos, assim viviam os convertidos, assim vivia a igreja, a igreja estava crescendo, a igreja avançava em obediência, pregando a palavra, testemunhando as grandezas de Deus, falando que Jesus é o Cristo, num ambiente de comunidade, num ambiente de unidade, tinham tudo em comum. Capítulo 4 Avance um pouquinho para a direita Capítulo 4, versículos 32 a 35 Ele vai enfatizar Algo mais a respeito Algo peculiar a essa igreja Como era a multidão dos crentes Como era esse número incontável de crentes Da multidão dos que creram versículo 32, o que que Lucas diz? Como eles, como eles estavam unidos, era um, o coração e a alma, um só coração, um só sentimento, não eram vascaínos não, o sentimento não pode parar, é o lema dos vascaínos, e eu acho bacana, só para mexer um pouquinho com o vascaíno que tem ali, é um só coração, uma só alma, um só sentimento, um só modo de pensar, para enfatizar a unidade, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, tudo era comum, o que é meu é seu, o que é seu é meu, e a gente está aí, a gente está junto, estamos juntos, era o lema deles, tendo tudo em comum, uma só alma, um só coração, era nesse ambiente que a igreja vinha crescendo, neste ambiente de compartilhamento, neste ambiente de generosidade, neste ambiente de proteção e de cuidado mútuos, neste ambiente de união, de unidade de harmonia entre eles tendo tudo em comum, um só modo de pensar, um só coração e alma, eis que de repente surge uma murmuração. E um grupo reclama do outro. Ah, esses irmãos falam uma coisa, faz outra. Esses irmãos esquecem, esquecem a palavra que deram, deixam de honrar a sua palavra. Esses irmãos marcam, esses irmãos marca para chegar uma hora, chega outra. Esses irmãos, de repente Surge um motivo Para reclamar Acusando outro grupo Um grupo acusando o outro De faltar Assistência para algumas pessoas Necessitadas Para algumas viúvas Irmãos, se a igreja Cresce num ambiente de unidade Uma forma de atrapalhar Ou de impedir o mesmo destruir esse crescimento é causar divisão. O oposto da unidade é divisão. O oposto da união. Então, se a igreja está bem, a igreja está num ambiente harmônico, harmonioso, está crescendo, em, tendo tudo em comum, estamos juntos e conte comigo para o que você precisar, e todo mundo podendo contar um com o outro uma maneira de você estragar isso é trazer murmuração, é trazer divisão, e exatamente meus irmãos, essa foi a forma como o diabo tentou estragar a comunhão, estragar a união, estragar, atrapalhar o crescimento da igreja, ele usou uma falha de alguém, ele usou uma falha no serviço social da igreja, Alguém disse que ia trazer um quilo de arroz e não trouxe, e faltou um quilo de arroz para botar numa cesta. E uma família deixou de receber o arroz, um quilo, dois quilos, cinco quilos. E alguém reclamou, mas está bem, a cesta nem veio arroz hoje. <risos> o pessoal está falhando lá na igreja. Ele tentou usar uma falha, ele tentou usar uma fraqueza e falha e fraqueza, é tão inerente à nossa humanidade, é tão inerente a nós, que pode acontecer em qualquer ambiente, em qualquer igreja, parece irmãos, que o serviço social, que foi descrito lá no, no capítulo 4, nos versículos 34 e 35, a gente ainda está aqui, veja o que diz, não havia nenhum necessitado, capítulo 4, 34, não havia nenhum necessitado entre eles, seria bom se parasse aqui, não é que ninguém precisava de ajuda não havia nenhum necessitado entre eles, por quê? porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade a necessidade existia, ela era suprida por causa da generosidade por causa da doação que as pessoas faziam, entregando os recursos aos pés dos apóstolos Havia necessitados e havia necessidades, mas as necessidades das pessoas carentes eram supridas, por quê? Porque as pessoas abriam os seus tesouros, as pessoas abriam os seus corações, as pessoas compartilhavam o que tinham e parece que isso continuou, essa esta obra social, esse projeto de obra social parece que continuou sendo uma marca da igreja do primeiro século, e isso atraía os de fora… As pessoas vinham para ouvir o Evangelho Mas as pessoas também vinham atraídas Porque elas ouviam dizer Imagina, num lugar que tem necessidade Numa situação de carestia Numa situação de fome E você ouve dizer Olha, tem uma igreja que cuida dos seus necessitados Tem uma igreja que acolhe as viúvas tem uma igreja que socorre os órfãos, que ampara os órfãos e as viúvas, em obediência à lei, em obediência à palavra lá é, no Antigo Testamento, que para eles ainda não existia, né? Só para nós entendermos Antigo Testamento, para eles lá não tinha ainda essa separação de Antigo e Novo Testamento. Há uma igreja que cuida dos seus há uma igreja que supre as necessidades das pessoas menos favorecidas, dos carentes, então eles vinham, os de fora vinham para ouvir a pregação, vinham, ainda que atraídos por conta dessa, dessa provisão que havia, desse cuidado que a, igreja, que a igreja tinha com os menos favorecidos, ouvia a Palavra, Ouvia a pregação de que Jesus é o Cristo Se arrependia dos seus pecados Se convertiam e eram salvos Então cada vez aumentava mais O número de pessoas Aquela comunidade Cuidava dos necessitados Que não tinham assistência da família Nem do Estado O número de viúvas estrangeiras O número de viúvas era enorme em Jerusalém e as razões as razões são são várias são muitas muitos judeus muitos judeus é, nós conhecemos pela escritura né pela história eles, eles saíram da sua terra e eles foram viver em outras regiões em outros locais alguns por conta do da deportação, por conta dos exílios eram arrancados da sua terra levados pela assíria, levados pela babilônia e iam viver em outros lugares e não voltavam mas eles sabiam havia no, 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 no entendimento na cultura judaica, havia um entendimento de que era um honroso para um judeu é, Voltar para sua cidade e morrer em Jerusalém Morrer na sua cidade Então à medida que o tempo ia passando e a velhice ia chegando Eles pensavam, eu vou voltar para o meu lugar Vou voltar para a minha terra Não é difícil de nós entendermos isso Quantos brasileiros que saem do Brasil vão viver em outro país? E chegam lá, se viram para aprender a língua daquele país né? Às vezes têm filhos lá e depois resolvem retornar para sua terra, muitos haviam retornado, ou por questão de ser honroso, está dando uma microfonia aí, dá uma olhadinha por favor Humberto, por conta de ser honroso, né, eles voltavam para sua terra, mas já voltavam idosos, os homens morriam primeiro, e deixavam as suas mulheres, as suas viúvas lá, para serem cuidadas pela família, ou para serem cuidadas pelo Estado, ou para serem cuidadas pela igreja, então essa era uma das maneiras, né? tinha outras, é, havia um entendimento, é, por assim dizer, uma teologia, que, que dizia que é, se um judeu morresse fora da sua terra, ele tinha que vir por baixo da terra, rolando... <risos> Depois de morto, ele tinha que vir rolando por baixo da terra Até chegar na sua cidade Para ele poder desfrutar da ressurreição um dia Então imagina o desespero que era para alguns pensar nisso Já que eu vou ter que vir rolando depois de morto por debaixo da terra Melhor eu vir e morrer na minha terra Então eles voltavam antes Para poder terminar os seus dias em Jerusalém e por conta disso, o número de viúvas era imenso, era enorme, e o judaísmo levava muito a sério essa responsabilidade de cuidar dos órfãos e das viúvas, é, você poderia ler Tiago capítulo 1 versículo 27, Eu vou tentar fazer isso correndo, correndo demais... Tiago capítulo 1, versículo 27 Veja o que diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta Qual é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições E além disso, guardar-se incontaminado do mundo Ainda está dando a microfonia aqui um pouquinho, Claudio é, 1 Timóteo capítulo 5 cuidar né, dos órfãos e das viúvas, 1 é Timóteo capítulo 5, a partir do versículo 3, fala das viúvas, veja o que diz, honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas, honre como? Cuidando delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. A primeira responsabilidade para com as viúvas era dos filhos e netos dela. Mas se ela não tivesse ninguém próximo que a pudesse proteger, que a pudesse assistir, então a igreja deveria cuidar. É, isso vai aí até o versículo 16 Mas não vamos ler o texto todo não Por causa da hora Voltemos lá para Atos Eles levavam isso muito a sério Meus irmãos A Bíblia portanto ordenava O cuidado das viúvas Que não tivessem Meio de sustento E que não pudessem contar Com a ajuda da família Então Os judeus cristãos Vindo da diáspora os helenistas mais influenciados pela cultura grega, aqueles, eles estavam reclamando que as viúvas de outros do seu grupo, estavam sendo esquecidas no serviço social da igreja, é, e isso trouxe divisão entre eles, e os outros, e os outros judeus, o que significa meus irmãos, que o problema surgido ali, é um problema de partidarismo cultural Que causou aquela divisão Ainda que momentânea na igreja Por causa da murmuração de um grupo contra o outro Um problema real meus irmãos Esse foi um problema real Em meio a uma comunidade de mais de 5 mil pessoas Milhares de pessoas, uma multidão com muitas viúvas na cidade, muitas delas precisando de assistência, óbvio, é claro, que poderia acontecer de alguém ser esquecido, de alguma pessoa ser esquecida, como se lembrar de tanta gente, como os apóstolos sofrendo perseguição, tendo de lidar com tantos problemas no meio da igreja, além de obedecer a palavra e pregar e orar, como se lembrar de tanta gente… Como não deixar faltar ajuda para alguém, tendo de administrar as questões relacionadas com a igreja, com o avanço da obra, da agenda do reino de Deus, que exigiam oração, que exigiam soluções, e ainda tendo de pregar a palavra de Cristo. É natural que acontecesse essa falta, essa falha, e que alguém fosse esquecido. Existe divisão nos... Nos nossos dias na igreja, meus irmãos Sim ou não? Certamente que sim e o causador, o mentor das divisões na igreja do nosso tempo, continua sendo o mesmo, o inimigo, o diabo, que não ama a igreja, que não ama a palavra, pelo contrário, odeia a igreja, porque odeia o Senhor da igreja, porque odeia a verdade, odeia a palavra, porque ele é homicida desde o início, ele é o mentor e o causador das divisões, no seio da igreja porque é inimigo da fé, inimigo da igreja, inimigo dos cristãos, porque ele é o nosso adversário, porque ele odeia o Senhor, as causas de divisão na igreja hoje são variadas, mas a igreja certamente ela sofre com divisão nos nossos dias, com divisão interna que ameaça a sua unidade, com causas relacionadas também com partidarismo, e se você quiser confirmar isso, é só você dar uma olhada na internet, nas redes sociais, da igreja, dos cristãos, dos membros da igreja, da nossa comunidade, e veja, e veja como nós temos divisão, e veja como nós temos divisão sendo causada por conta de partidarismo político, por conta de partidarismo ideológico, portanto, de partidarismo cultural. Por conta de problemas sociais também, são tantos os problemas por conta de reclamações e no tempo da pandemia certamente que as reclamações os motivos para reclamar aumentaram porque há pessoas que eu não vejo por exemplo há um ano, um ano e três meses elas não vêm à igreja e eu não tenho condições de lembrar de todas há pessoas que não são lembradas porque não são vistas e essa é uma falha, é um é uma confissão de pecado dizer uma coisa dessas mas é verdade à medida que nós temos as pessoas diante dos nossos olhos o ditado diz que não é visto não é lembrado as pessoas estão diante de nós, nós temos como ver, nós temos como sentir falta, se não vem um dia, se não vem um domingo, um fim de semana, se tem uma necessidade, a gente se lembra do problema, da dificuldade que aquela pessoa enfrenta, da luta que ela tem, mas se você não vê um ano, um mês, um ano, um ano e três meses, é muito tempo sem ver as pessoas, elas estão nos vendo, elas nos veem, ou me veem, se elas podem acompanhar pela live, mas há pessoas que eu não tenho lembrado. De vez em quando a gente tenta ligar para uma, para outra, mas certamente, numa comunidade de centenas de pessoas, algumas centenas, há pessoas que nós temos esquecido e devem estar dizendo: o Pastor, não se lembra mais de mim. O pastor, você esqueceu de mim. O pastor, já não é mais o mesmo. O pastor, já não ama tanto como antes. E aí a gente reclama, e aí a gente murmura, alguém portanto pode reclamar sim, que não está sendo lembrada pela igreja, pode murmurar que o pastor não a visita mais, pode dizer que a igreja já não está mais praticando o amor como antes, é possível que alguém esteja sendo esquecido na distribuição de cesta básica, na necessidade, há tantas coisas que podem ser usadas meus irmãos, e o inimigo ainda usa várias estratégias para distrair, para corromper, para dividir a igreja, a qual na verdade, se ele pudesse, ele gostaria de destruir, não apenas de dividir, se ele pudesse, ele apagaria a igreja da face da terra, e se esse problema aconteceu meus irmãos, naquela igreja, nós estamos falando daquela igreja do primeiro século, a igreja que a gente quer imitar, a igreja que a gente quer que volte, a gente quer voltar a ser como aquela igreja, se esses problemas aconteceram na igreja do pastor Pedro, na igreja do pastor João, na igreja do pastor Paulo, imagina na igreja do pastor Gilson, se aquela igreja cometeu essa falha, imagina a nossa, mas nós temos, nós temos esse relato aqui, para que a gente possa aprender com ele, que é possível a gente mitigar, é possível a gente corrigir o problema, é possível a gente acertar, com o um mínimo de esforço, de dedicação, e como que isso foi resolvido irmãos? Como a igreja respondeu? versículos 2 a 6 rapidamente, então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas por isso, os ir... Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da Palavra. Esse parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia apresentaram estes homens aos apóstolos que orando lhes impuseram as mãos, aleluia até esse ponto, louvado seja o nome do Senhor uma vez reconhecido o problema meus irmãos, os apóstolos os doze convocaram uma reunião com todos mandaram um whatsapp mensagem no grupo, por e-mail para alguns que não tinham WhatsApp, que ainda estavam usando e-mail, mandaram um MSN e co comunicaram a todo mundo que ia acontecer uma reunião na igreja, então os doze convidaram todos, convocaram a comunidade dos discípulos, chamaram todos os irmãos, toda a, toda a igreja, reuniram-se a liderança, ou seja, os apóstolos, que seriam os pastores, que são especialmente responsáveis pela igreja, mas não são exclusivamente responsáveis pela igreja, a membresia, o restante dos discípulos também são responsáveis, então, aqueles que são especialmente responsáveis, chamam os demais, porque são especialmente, mas não são Exclusivamente responsáveis, eles chamam a igreja, eles reúnem toda a comunidade. Nós precisamos conversar, nós precisamos tratar desse problema. Nós temos uma dificuldade, nós temos um problema acontecendo aqui e nós precisamos resolver isso. E eles chamam todo mundo e todo mundo vem. Todo mundo vem. Os doze os especialmente responsáveis e os demais discípulos daquela comunidade, todos os membros daquela igreja que eram corresponsáveis pela manutenção daquele ambiente, daquela atmosfera de unidade de um só coração e uma alma, que eram responsáveis pela manutenção daquele ambiente de generosidade e de cuidado mútuos, que eram responsáveis pela manutenção daquele ambiente de temor a Deus, de pregação do Cristo e de sua palavra, todos eles vieram se reunir. E os problemas enfrentados pela igreja Eles poderiam agora ser resolvidos Com a participação de todos Às vezes irmãos Parece que há pessoas que pensam Que os problemas vividos por uma igreja Como a nossa São problemas exclusivamente do pastor Que a gente não tem nada a ver com eles Que a gente não tem nada a ver com isso Mas isso não é correto não é correto pensar assim, somos um corpo, temos tudo em comum do nosso Senhor e cabeça da igreja, a nossa fé a responsabilidade do cuidado de uns para com os outros e a Bíblia está cheia de mandamentos recíprocos que a gente não pratica assim, no sentido na direção vertical daqui para cima, de mim para Deus mas Deus estabeleceu que eu os pratico no sentido horizontal, de mim para vocês e de vocês para mim mandamentos de uns para com os outros Amai-vos mutuamente, honrai uns aos outros, há tantos mandamentos, esses mandamentos recíprocos de cuidado mútuo, o cuidado pastoral não se dá meus irmãos, só do púlpito para com as pessoas que estão aí, esse cuidado pastoral, ele se dá também de uns para com os outros, exortai-vos mutuamente, nesse tempo que se chama hoje, a gente se exorta mutuamente, a gente se edifica mutuamente, não é só daqui para aí, é daí para aqui, é dali para ali, é dali para lá, amém? Vocês concordam com isso? Os problemas enfrentados pela igreja são comuns a todos nós. A liderança, aos pastores, que são responsáveis especialmente, mas a todos nós, porque o pastor não é responsável exclusivamente. A responsabilidade é de todos nós. Então, quando eles se dirigem à comunidade, aos irmãos, aos apóstolos, eles se dirigem é, com uma preocupação mesmo sendo legítima a preocupação de suprir a fome das viúvas da igreja, isso não poderia ocupar o tempo dos apóstolos ao ponto de fazê-los abandonar a palavra de Deus, parece que é usada a palavra aqui, o verbo abandonar, como que fazendo um contraponto, porque pessoas estão sendo abandonadas na assistência social, a gente não pode cometer esse erro abandonando a palavra, abandonando a oração, abandonando a obediência a Deus. Para os apóstolos, meus irmãos, para os líderes da igreja, abandonar a oração e a palavra seria um erro maior e mais grave diante de Deus do que abandonar as viúvas da igreja. E assim eles elencam a prioridade maior do ministério pastoral, da liderança ministerial de uma igreja, que é orar e pregar a palavra de Deus, então pastor, o senhor está dizendo que o serviço social não tem importância? Eu não disse isso, e a palavra não demonstra isso, se comparado com pregar e orar, pregar e orar vem na frente mas não significa que a gente não possa assistir os necessitados, assistir quem precisa, então em seguida no versículo 3, o que, que eles fazem? Eles dizem, por isso irmãos, olha, nós não devemos abandonar a oração e a palavra, mas escolhemos pessoas para poder cuidar das viúvas, escolhemos pessoas para cuidar do, 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 dos projetos sociais da igreja, e quanto a nós, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra, à oração e à pregação. Mas escolham pessoas. Então, meus irmãos, Cristo ordenou, eu vou acelerar aqui um pouquinho. Cristo ordenou aos apóstolos o ministério da oração e da palavra. Mais tarde, esse ministério, ele vai ser repassado aos presbíteros e bispos. No capítulo 14, no versículo 23. Se você não quiser abrir, apenas ouça Eu vou fazer a leitura Capítulo 14, versículo 23 Veja o que diz a palavra 23 E promovendo-lhes em cada igreja A eleição de presbíteros Depois de orar com os jejuns Os encomendaram ao Senhor Em quem haviam crido Então agora os apóstolos estão Promovendo a escolha de presbíteros na igreja, presbíteros e também bispos, no capítulo 20, no versículo 28, reforça isso, quando diz, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, então, Cristo ordenou aos apóstolos o ministério da oração e da palavra, mais tarde esse ministério, ele foi repassado aos pastores e presbíteros, Cristo estabeleceu o ministério apostólico, depois expandido para presbíteros e bispos, e estes presbíteros e bispos, eles podem estabelecer outros ofícios na igreja, de acordo com a necessidade da igreja, como diáconos por exemplo, são estes os pastores e bispos hoje, quem estabelecem outros ofícios, e você poderia ler, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículos, 1, versículos 11 e 12, vou fazer isso também rapidamente, você pode só anotar, Efésios 4, 11 e 12, que diz assim, e ele mesmo concedeu uns para outros, apóstolos, Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento Dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação Do corpo de Cristo Então presbíteros e bispos Estabelecem é, Os diáconos E outros ofícios mais Que se fizerem necessários Na vida Da igreja para o crescimento dos santos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a solução encontrada meus irmãos, para o suprimento da necessidade do serviço social da igreja, não foi o abandono da palavra, nem o abandono da oração, mas foi a dedicação, a consagração de diáconos, de oficiais, para que também as pessoas necessitadas na igreja, não fossem abandonadas... E eu louvo a Deus, eu quero aqui pessoalmente agradecer a Deus, sou grato ao Senhor pelos irmãos e irmãs, que servem na obra de Cristo, que servem no ministério e que me ajudam, que juntamente comigo, com o pastor, juntamente com os demais diáconos, servem ao rebanho. Dou glórias a Deus, sou grato ao Senhor pelos ministérios e pelos dons, que contribuem, meus irmãos, para a edificação dessa igreja, enquanto caminhamos e testemunhamos das grandezas de Deus. As necessidades da igreja são supridas pela nossa generosidade, pela nossa unidade como igreja, como corpo, andando em consonância com a Escritura Sagrada. Isso nos leva ao próximo ponto, que é a conclusão também, a conclusão logo em seguida, o diabo planejou a divisão, mas Deus, intentou e realizou a expansão, e assim meus irmãos, os planos do inimigo foram frustrados, e os intentos de Deus foram realizados, glórias a Jesus, porque, o que que, o que, que diz lá o versículo, o versículo 7? Uma vez resolvido o problema, estabelecido lá o diaconato, os irmãos começaram a servir, resolveu-se o problema da murmuração, a divisão foi desfeita, o que, que aconteceu? A igreja sempre caminhando, a igreja continuou crescendo, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava cada vez mais, então, os planos do inimigo foram frustrados e os intentos de Deus foram realizados. A palavra de Deus continuou sendo pregada, a pregação continuou crescendo e aumentando cada vez mais e com isso o número de discípulos foi crescendo também e foi aumentando à medida que eles iam pregando. Nem mesmo, Lucas acrescenta aí que até sacerdotes, um grupo de sacerdotes... Se renderam à fé, obedeciam à fé. Os sacerdotes eram resistentes, eles podiam se mostrar resistentes à mudança. Porque eles tinham uma carreira. Eles iniciavam no sacerdócio e iriam até completar 50 anos para se aposentar. E aí não podiam mais ser escalados lá. Então tinha um tempo de serviço para eles. De 25 a 50 anos. É, para ter uma ideia Eles poderão dizer, mas eu tenho uma carreira Eu não vou abrir mão da minha carreira Sacerdotal mas nem mesmo os sacerdotes do judaísmo que podiam se mostrar resistente a essa mudança, por conta das suas carreiras no templo, nem mesmo eles resistiam à pregação do evangelho, ouviam a pregação dos apóstolos, se rendiam a Cristo pela fé, glórias a Deus, e o que é que a palavra de Deus está dizendo? Não importam as dificuldades que surjam, não importam as desculpas que o diabo use para resistir à pregação da palavra, a palavra a palavra do Senhor prevalecerá, aleluia, o diabo pode até usar alguma circunstância contrária meus irmãos, adversa para causar dano, ou para causar mal à igreja, ou para causar mal aos crentes, mas o diabo, ele não tem a palavra final a palavra final é do Senhor, aleluia a palavra, a palavra final é sempre de Deus, a palavra final é sempre do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo glória a Deus qualquer igreja que esteja passando por divisão Deus pode desfazer esse espírito de divisão em nome de Jesus, Deus pode transformar essa perversidade esse mal, maligno Deus pode transformar em bem, e restaurar, e trazer crescimento para essa igreja, antes dividida, Deus pode. Nossa oração então, vamos orar, Senhor dá-nos pastores, dá-nos diáconos, dá-nos líderes, dá-nos membros desta comunhão, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para a Tua glória, para o bem do teu corpo, para a edificação do teu rebanho, em o um nome de Jesus, repreende o espírito de divisão e transforma Senhor, todo o intento do inimigo, toda a intenção do inimigo para dividir transforma em bem em bênção, para crescimento da tua obra, para avanço da palavra e da pregação, em nome de Jesus, glória a Deus glória ao Senhor estamos terminando aqui nossa transmissão eu quero agradecer sua companhia, quero agradecer mais uma vez a sua confiança pedindo perdão por esses 14 minutos aí, além do nosso tempo normal ficamos por aqui que Deus abençoe a sua vida alguém pede oração por Humberto já orei, já está aqui o nome dele já na nossa lista de oração eu anotei hoje na live é o tio do Jefferson, está aqui, está aqui, obrigado obrigado aí gente por anotar mas ele já entrou na nossa, na nossa oração, Senhor abençoe o seu Humberto que Deus transforme a vida dele que Deus o liberte que o Senhor o cure em nome de Jesus em nome de Jesus assim como a todos por quem nominalmente ou de modo geral apresentamos ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor.